0: Porque entre amigas sabemos que existen derechos de los que nadie habla. Esto es Amigas con Derechos, el podcast de Abofem.
1: Hola a todas y a todos. mi nombre es Daniela Watson Ferrer y soy la directora nacional de comunicaciones de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Y hoy estás escuchando Amigas con Derechos, el podcast de Abofem. Les damos la bienvenida y les contamos que en este capítulo nos acompañan eh, Camila Musante, que es abogada y socia de nuestra asociación, quien trabaja como encargada de contenidos de la Dirección de Derecho Público de Abofem. Junto a ella se encuentra la abogada y socia Denise Martel, que también es integrante de la Dirección de Derecho Público y ambas están a cargo del programa sobre feminismo que imparte nuestra asociación en la Universidad de Recoleta, en la segunda versión, ¿cierto? Bienvenidas chiquillas, ¿cómo están?
2: Hola, bien,
1: bien gracias, gracias. Y tú, aquí estamos Muy con gracias. la alergia desatada. Así que si algo suena feo, nos sabrán disculpar nuestros amables oyentes. <risa> eh, el capítulo de hoy eh, tiene que ver con la nueva constitución eh, Específicamente con los mitos y verdades en torno a ellos Y eh, para contarles un poco la idea de este podcast Es hacerle preguntas a nuestras expertas Cosa de que cualquier persona puede informarse a través de nuestro podcast Empoderarse y ser partícipe y protagonista de este proceso que se nos viene Así que yo la voy a estar estrujando Porque el objetivo es que si entiendo yo, entienda cualquiera ¿Ya chiquilla? Entonces... Para más Dani. Entonces... Le voy a hacer preguntas y ustedes ahí nos vamos viendo quién contesta. Lo primero que les quiero preguntar, un poco ahí para pa tener como expectativas realistas, es qué se puede esperar realmente de este proceso y quién no. A ver, ¿quién contesta? La Cami.
2: Ya. Eh, me voy a tirar a la piscina eh, Creo que Un tema súper importante Tener en consideración en las expectativas De este proceso constituyente Es la cantidad de materias O de temas Que podemos incluir en una nueva Constitución eh, Sobre todo en el aspecto De la protección social Si bien eh, con una nueva Constitución que vendría siendo una hoja de ruta Una carta guía que va a influir en el resto del ordenamiento jurídico, o sea, todas las leyes y normas que van a tener que adecuarse a un nuevo texto constitucional, no va a entrar en detalle eh, respecto de todas las materias que hoy eh, la ciudadanía reclama que el Estado se haga cargo, sino que lo que va a hacer un nuevo texto constitucional es abrir una puerta para que frente a principios y valores que apunten hacia estas transformaciones que están pidiendo los pueblos de Chile, eh, nos permitan tener una legislación y normas que vendrían siendo los instrumentos que regularían con mayor detalle todas las demandas de la ciudadanía. Entonces, primero entender eso, pues, que después cuando... Se lea el nuevo texto constitucional, alguien podría decir, oye, pero falta esto acá que esté regulado en detalle, o ¿por qué no hicieron una decisión a tal derecho? Bueno, lo importante es entender eso, que la Constitución nos va a entregar las herramientas para que podamos continuar con este proceso de transformación con las otras normas y con los otros instrumentos. Y sí, la Denise,
0: algo que
1: Claro, yo a la Denise le quería pedir así como un ejemplo de esto, como para quienes no hablan abogadés.
0: <risa> un ejemplo a ver. Un ejemplo concreto Como dice Cami, las constituciones son un marco que regulan Es como el timón del barco, que en este caso es un Estado Entonces no necesariamente tiene que tener de todo adentro eh, A ver, un ejemplo concreto es que podemos cambiar dentro la forma del Estado La forma de la Nación y la forma de gobierno ¿Ya? Y además tiene una carta de, de derechos, una carta que en, enuncie los derechos que están también consagrados en la Constitución. Lo que pasa es que tiene ciertos candados que no permiten que uno pueda eh, acceder y tener derechos sociales respecto a los amarras que tienen. Una por los altos foros, que es lo principal que tenemos que cambiar. Por ejemplo, puede tener la misma carta de derechos que tenemos, eh, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, pero que realmente sean derechos concretos o sea que no sean accesos como lo que tenemos hoy en día entonces ese puede ser un ejemplo que hoy en día tenemos acceso a la salud acceso a la educación pero no tenemos un derecho real que sea una obligación del Estado de proveernos, de proveernos salud y educación entonces más allá de que quede la constitución como un arbolito de Pascua con miles de cosas dentro que no nos conviene tampoco porque luego va a ser muy difícil volverlas a cambiar porque uno no hace constituciones todo el tiempo el promedio de vida de una constitución son 19 años aproximadamente a nivel mundial entonces la idea es en esta constitución principalmente sacarle los amarres que tiene que son los altos quórum que impiden eh, hacer cambios y que una, un, un mínimo porcentaje que es un tercio del congreso se lleve la, la pelota y, y, y resuelva todo y el otro es a mi gusto el bajarle el tema al presidencialismo exacerbado que tenemos y que sea otra alternativa, ya sea un parlamentarismo o, o mi alternativa que es un semipresidencialismo. Yo creo que con eso ya tenemos bastante como un primer paso, esto hay que entenderlo como un primer paso porque las expectativas pueden estar muy altas de las personas respecto a lo que va a, a resultar. Pero este es un primer paso que va a permitir, según yo, sacar los amarres actuales a la Constitución y luego de eso, Perfecto. tener un camino más expedito
1: Perfecto, Denise. Entonces, para ver si, si voy entendiendo. Hoy, lo que tenemos actualmente es una eh, constitución que garantiza eh, el acceso y la libertad también. ¿Cierto? Yo puedo, tengo la libertad de elegir ISAPRE, FONASA, eh, colegio particular o subvencionado, etcétera, etcétera, pero lo que no está sí. garantizado y que lo que hemos estado luchando ahora es que eso sea un derecho social. Es decir, que todas las personas tengan derecho a una educación de calidad. Cierto. O Estamos sea, pasando el... de, de, de enunciar una libertad a garantizar un derecho social. Eso es un cambio fundamental, ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, nombraste los como en, en, cuando enunciaste los candados, Denise. Mencionaste los quorums. ¿Nos podrías dar un ejemplo uh -huh. de cómo funciona eso para que todos lo podamos entender?
0: Bueno, un ejemplo fue el tema de cuando se querían suspender los servicios básicos. Recuerdan cuando partió la pandemia. Y no se pudo porque hubo Es para modificarlo, modificarlo Porque eso va, tiene que ver con el derecho de propiedad Suspender el cobro de los derechos básicos No los derechos sí. básicos ¿cierto? No, pues el cobro por la pandemia ah, ¿Te acuerdas que tipo. estaban, que estaban sí. cómo se llama, lo propusieron claro. Perfecto. Y no se pudo porque se necesitaba Un coro alto y eso quiere decir Que necesitas el apoyo de la derecha Para poder alcanzar ese cuero Y si ellos se niegan que son la minoría en el Congreso No se puede Perfecto. ¿Ese ¿Puede ser un ejemplo concreto de cómo los cuernos influyen en no poder modificar ciertas materias?
1: Perfecto, que, creo que nos queda súper claro. Entonces, eso son algunas... So, entonces, la pregunta tenía que ver con las expectativas, ¿cierto? Entonces, lo que no podemos esperar es que esta, este nuevo manual de este juego que vamos a jugar venga con todas las reglas cerradas y busque resolverlo todo, sino que enuncie el marco, el espíritu, como queramos llamarlo, para que desde ahí poda, sabe, sepamos cómo... cómo eh, ¿Cómo pensar? Los nuevos, porque van a salir nuevos desafíos, ¿cierto? Es imposible pretender abarcarlo todo. Entonces, una de las cosas que no podemos esperar es que esté todo escrito en ellos, sino más bien eh, los principios, el espíritu de cómo debería ser eh, el futuro de este
0: país que estamos construyendo, ¿cierto? Sí, yo parto sí. de la base, quiero agregar algo que... Uh -huh. Tal vez vamos a lograr tener la constitución que siempre debimos tener, y no esta constitución, como escribió Atria, la constitución tramposa, de que lo que ah, ¿no? tiene son amarradas las materias para que aunque cambien los gobiernos, no nada cambie dentro de ella. Entonces a la larga uh -huh. ni siquiera a lo mejor vamos a tener la mejor constitución del mundo, pero vamos a tener una constitución normal.
1: Normal, de todas maneras algo mejor que lo que tenemos, que es donde al final da la sensación uh -huh. que quien se va más beneficiado sana. no es al final el ciudadano y la ciudadana. ¿Cierto? Sino que está, está más protegidos otras, otras instituciones
0: un, un sistema económico
1: Claro, perfecto, nos queda súper claro Oye, eh, yo quería preguntarles También porque está esta frase Que, que la encuentro súper poderosa De, no sé cómo se pronuncia, disculpen otro Lord que dice, o oh, Audrey Lord, disculpen, en serio no sé cómo se pronuncia.
2: Ya se acabó que, el el ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia, Audrey Lord. mira. Audrey otra. Lord. Ah,
1: perfecto. Mira, mira, gracias la camia, ahí nos pone nuestra ignorancia. Entonces ella dice eh, esta frase sobre que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Y yo la he visto en un montón... Eh, de espacios feministas y de izquierda quienes critican el proceso eh, este proceso que nosotras como, eh, como asociación apoyamos, entonces yo les pregunto a ustedes que son súper expertas, chiquillas abogadas ¿cómo nos posicionamos? ¿cómo se posicionan ustedes? ¿cómo incorporan esta noción desde el feminismo a este proceso? ¿tiene razón? ¿está equivocada? ¿es lo que hay? ¿qué opinan ustedes?
2: Hoy no podría decir que Admiral Lord está equivocada en, en algo. ¿no? Es que a mí me gusta mucho y así sería como una en términos de feminismo. Pero eh, es cierto y es una frase que, que a mí me hace mucho sentido en lo personal. A ver. Quizás me gustaría enlazarlo un poco con este concepto, o en realidad como esta consigna del estallido social de la dignidad, y que no, no solamente significa una consigna de, de una forma de vida, de un piso mínimo, sino que también es algo que está muy ligado con lo constitucional, aunque alguien podría decir que tiene que ver, bueno, hay como algo que sea mínimo, el mínimo constitucional. Sí para que, que significa en la práctica lo que dice estar garantizado para que alguien viva de forma digna. Así que tienen mucho que ver las consignas con, con este proceso que estamos viviendo, pero en torno a lo que dice Audrey Lord, bueno, precisamente eh, la dignidad no podemos comprarla, sino que eh, es parte de los derechos inalienables de los seres humanos. Pero el modelo que se nos impuso eh, con apoyo de gran parte del sistema fue de comprar nuestra dignidad, de, de hacernos deseables, de eh, replicar estas retóricas del capitalismo con su jerarquía, con su competitividad, con su poca solidaridad y también con un sistema que es bastante represivo. Entonces... Aquí quiero rescatar a otra gran autora, que es eh, Naomi Klein, que me gusta Bien. mucho. Es me, me leo sus libros sobre el clima. Pero también sus libros en los que expone temas que son eh, bastante transversales, como en el, en el no logo, que ahí explica cómo las marcas han acabado secuestrando todos los ámbitos de la educación hasta la universidad, pasando por asociaciones de vecinos a, a, a cambio de... Soborno, entonces como que ahí tenemos ya también otro ejemplo de esto que nos dice Odui Lord. Entonces, ¿podemos cambiar el sistema como reemplazándolo por el mismo sistema? Yo creo que las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo y que solo podemos conquistar un, un nuevo sistema un nuevo modelo que queremos. Para nuestra sociedad la, los Las profundas transformaciones Que necesitamos Si cambiamos el sistema Y aquí, eh, desde los paradigmas eh, Feministas eh, Creo que esto cobra Especial relevancia eh, Sobre todo considerando Que aquí hay unos, unos cruces Entre eh, el, el sistema patriarcal Con el sistema capitalista Y también los modelos extractivistas Que son sistemas de carácter represivo, y que implican siempre una mirada de subordinación de un ser hacia otro, de explotación con fines productivos, y si no cambiamos ese sistema por otro, eh, o, o, no lo, o lo cambiamos con, otro, con las mismas herramientas que utiliza ese sistema, o sea, si vamos y utilizamos las mismas herramientas del sistema extractivista o del patriarcado, nos estamos convirtiendo en lo, en lo, en lo mismo que, que queremos que cambie. Así que a mí me hace muchísimo sentido... Uy, Cami, perfecto. Ver, lo... Quiero
1: incomodarte un poquito más porque creo que el feminismo nos, tenemos que, nos tiene que mantener incómodas siempre, no nos podemos quedar así sí. relajadas. Sí. Entonces, en esta misma línea de la frase, eh, quería preguntarte qué hace una organización feminista como ABUFEM trabajando para en pos, digamos, de que este proceso ciudadano exista. Eh, sí, puede ser considerado, y es considerado, de hecho, por muchas facciones del feminismo y de la izquierda, como las herramientas del amo. O sea, estamos... O, por, o sea, en, 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 trato de adelantar lo que está pasando con la frase de Audre Lord y con el hecho de que uh -huh. nosotras somos la abogada feminista. Entonces, uh -huh. ¿qué estamos haciendo nosotras? ¿Cómo, ¿Por qué estamos apoyándolo? ¿Cuáles son nuestros argumentos? Etcétera.
2: Bueno, yo creo que una gran colaboración desde esta asociación eh, ha sido como incorporar este mínimo, porque yo considero que es un mínimo, de enfoque de género al asegurar la paridad dentro de un proceso constituyente y de ahí en adelante. O sea, todo lo que ha venido desde que se aseguró la paridad para la integración del órgano constituyente de la convención constitucional en adelante, eh, como en relación al proceso constituyente, de entender de cómo podemos incorporar un enfoque de género en una nueva constitución con integración paritaria de los órganos del Estado qué significa una verdad de, un verdadero sistema, un régimen democrático que sea representativo, que no puede ser sin sí, las mujeres, y también eh, visi la visibilización de las problemáticas que existen en el mundo del derecho, porque en el fondo el sistema... Y aquí, bueno, la Denise van, la, Y tú igual, pues, Dani, ¿cachan que la formación sí. que se nos dan a les abogados es una formación bastante tradicional y, y esto del patriarcado es como sin perjuicio de que también se ha convertido en una consigna, eh, lo hemos visto y creo que desde el, esta asociación se ha estado luchando contra eso y tratando de incorporar un enfoque de género, que repito es un piso mínimo, de en, eh, al momento en que eh, se fallen por ejemplo casos de violencia de género o muchos casos emblemáticos que hemos visto durante este año. Entonces, el trabajo de la asociación, no solamente en términos de visibilización, sino que también en términos de proponer y en términos ya más como del ejercicio jurídico, judicial, creo que ha sido súper importante. Ahí estamos derribando actuales paradigmas del mismo derecho. De
1: a poquito. Oye, Denise, eh, sí. entonces... Eh... Va a pasar ya de, de cabeza a los mitos, que es lo que el título lo que nos convoca hoy día. Eh, entonces podríamos decir que yo creo que ninguna feminista de las que estamos participando en el proceso constituyente en las campañas y todo eso sea, eh, o sea, eh, confía eh, y da las se dice, pone las manos al fuego por este proceso y que va a ser perfecto y feminista y toda la cuestión pero en este momento es lo que tenemos es lo que hay y en ese sentido como que si bien entendemos que un proceso de este tipo en las condiciones que se ha dado y todo, puede ser considerado como las herramientas del patriarcado siguiendo la línea de la Audrey Lord lo dije bien, ¿no? Sí. Ah, excelente. Entonces, estamos súper, eh, eh, como un poco, re no resignada pero bueno, es algo que aceptamos. Hoy tenemos esta oportunidad de cambiar las cosas y aunque sea quizás no lo ideal ni, ni lo que quisiera lo que quisiera la izquierda y el movimiento feminista, entendemos que, al menos, es una oportunidad de cambiar las cosas, que las cosas no van a estar peor de lo que están, esperemos, nunca se sabe, pero eh, y en ese sentido nos quedamos tranquilas. ¿eh? Podría, podemos decirle que es una herramienta de... De, de la Casa del Amo, pero es una herramienta del amo, quiero decir, pero la verdad es que hoy día nos sirve para desmontar
0: su casa. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, respecto a, lo, a la Casa del Amo, yo opino que hay que ser partícipes, hay que participar desde dentro, ya no podemos quedarnos mirando, es una oportunidad que tenemos de poder hacer los cambios desde dentro y, y obviar la, las críticas, porque si no participamos del proceso, luego nos vamos a... a a ver, eh, más perjudicado, y vamos a decir, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad que a lo mejor no era la ideal, pero era la, la oportunidad que teníamos para participar desde dentro?
1: Ya, entonces,
0: eh, para meternos de cabeza en el tema de
1: los mitos, eh, en torno a, este de, a todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente, quiero preguntarles por esa frase que he leído en todas partes, so, eh, en todas las publicaciones de, del rechazo, digamos, sobre
2: eh, rechazar para reformar. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Me, me gustaría bueno, comenzar ah, haciendo un comentario pequeño. Sí, ya que entiendo que se va a meter más ahí a la cancha chica. Ya, la Camila y después la Denise. <ríe> yeah. no, ¿qué? ¿Por qué rechazar para reformar y por qué es imposible de cumplir esta sí. falsa promesa de... De algunos sectores no, no es de la derecha. un mito,
1: sino que además es una falta de promesa, dice la Cami.
2: Sí, yo digo que es una falta promesa el rechazar para reformar. ¿Y por qué? Porque cada vez en nuestra historia, si revisamos nuestra historia de propuestas legislativas, donde se han querido eh, reformar los temas de educación, el sistema de pensiones o que sea en el fondo las grandes transformaciones en relación a la protección social ¿Qué ha pasado? Que esas propuestas se aprueban a nivel del Congreso como un órgano que nos representa a todas y a todos, eh, pero luego son llevadas ante un órgano llamado Tribunal Constitucional que eh, no es un más representativo porque sus miembros y miembros son designados, por ende, ¿Sí? no, son electos, y eh, muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que sucede con estos proyectos que son aprobados en el Congreso, que el Tribunal Constitucional los declara inconstitucionales. Entonces, ¿cómo vamos a reformar si tenemos un órgano que ante grandes transformaciones o propuestas de cambios estructurales lo que hace es tomar los proyectos de ley que se aprueban en el Congreso y declararlos inconstitucionales mientras continúa existiendo el Tribunal Constitucional que está en la actual Constitución regulado, cómo se integra, cómo funciona, sus facultades y todas esas cosas está muy complejo el poder llevar a cabo estas grandes reformas y por lo demás si queremos hacer reformas constitucionales, necesitamos este quórum que parece casi imposible de alcanzar, ¿cierto? O sea, como que tiene que haber una movilización de todo el país claro. para que se llegue a un, un acuerdo tan grande como son dos tercios. Ese, ahí, vol ahí volvemos el...
1: al tema de los quórumes, entonces.
2: Sí. Entonces, Cami, eh,
1: para pa, pa, eh, resumir un poco, tú dices que este mito, eh, o sea, más que nada este mito... Eh, Tú miras un poco hacia la historia, hacia todas las oportunidades históricas que hemos tenido para sí. hacer grandes reformas, necesarias reformas, urgentes reformas, sí. y que este mismo sector que, que enargola esta consigna del rechazar para reformar, históricamente ahora no ha reformado. Entonces, justo ahora eh, quieren reformar y tú, tú apelas un poco a esta, a esta como historia legislativa sí. que hay, y como el TC, que es otra de las cosas que podríamos eh, replantearnos en, este, en esta oportunidad de nueva constitución, siempre ha sido un obstáculo para esta necesaria reforma Denise, ¿qué sí. nos puedes decir al respecto?
0: Eh, ahí no estoy tan de acuerdo con lo que dice, ah, porque sí, han, oh, habido dice reformas, que... ah, han habido muchísimas no, reformas, han habido muchísimas reformas, de, más de 200 y tantas reformas a la constitución, y seguimos igual con la misma desigualdad, con la misma brecha con todo igual, así que eso tira por tierra la campaña de desinformación que están llevando a, eh, los sectores de la derecha de rechazar para reformar, porque ya han tenido años, 30 años de, de reformas y no han logrado tener a la gente eh, con un bienestar social. Ah, Así que respeto. eso estaría, pero ultra, ultra, ultra eh, derribado ese mito. O sea, tú decís que por más, re o sea,
1: independiente de que hayan habido muchas, eh, todo, esto, todo lo que nos cuenta la Cami, que... Y a pesar de que el TC ha votado muchas reformas, igual han habido muchas otras es que, esa, que sí han existido. Y aún, no. así, uh
0: -huh.
1: y aún así no tenemos como el bienestar social
0: que podríamos así tener. Es. Así Eso es. Es. Mm. es. Es complementario lo que dice la Cami, porque claro. ellos, claro, van a proponer reformar, pero ¿cómo, ¿cómo reformas si tienes un muro que se llama Tribunal Constitucional?
1: perfecto entonces, entonces...
0: que hay en puras intenciones y no, no reforman y ni siquiera intenciones porque tampoco tienen la intención real de poder cambiar las cosas perfecto. así que y... si hablamos de reforma las reformas no van a llegar a ningún lado porque van a chocar en materias importantes que están dentro de la constitución van a chocar con el tribunal constitucional
1: perfecto, entonces el mito de rechazar para reformar queda eh, derribado, qué pena no tener un martillo ahora para, para, sí. para declararlo, pero bueno, imagínanselo ustedes eh, otra otra pregunta eh, que también tiene que ver con mitos, que lo, la, lo he leído en todas partes, es el concepto de la hoja en blanco. Y ahí, Denise, te quiero pedir primero que nos expliques qué, a qué se refiere con esta hoja en blanco y por qué nosotros lo consideramos un mito.
0: Sí, bueno, se considera un mito porque se dice que la nueva constitución y la forma de constituirla no va a partir de cero, sino que va a partir desde el nuevo artículo 135 de la constitución y el, el artículo 136 que fueron que son parte de la reforma que se hizo para poder hacer el, el plebiscito, la reforma constitucional que se hizo de la ley 21.200 que permite la realización del plebiscito. Entonces, como esos dos artículos establecen determinadas eh, materias, no partiría de hoja en blanco. Pero eso nuevamente eh, queremos derribarlo porque no es un mito, ya que era necesario tener un resguardo, por ejemplo, a lo que está establecido en los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí están suscritos el derecho como el derecho a la vida, derechos sociales, derecho de reunión, derecho de expresión, que no pueden ser abolidos bajo ningún aspecto. Entonces, ah, esto ah. se encuentra expresamente, además de estar en nuestra legislación, está en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y ha ratificado. También, derechos importantísimos, que son los suscritos con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Uh -huh. Entonces, no, no tiene sentido desconocer estos tratados mientras tanto es, está um, un año que es el plazo más o menos que está fijado para que lo, con prórroga para que los constituyentes trabajen dejar al país desprovisto de esta protección hacia los mismos ciudadanos no tiene sentido
1: o sea en ningún caso va a ser una, una hoja en blanco mientras eh, no. mantengamos todos estos derechos que ya han sido ratificados o en sea, tratados internacionales son mínimos. ¿Y, y de dónde sale, eh, claro mínimo Exigible. ¿Y de dónde nace entonces esta historia de la hoja en blanco? Es, es, es fuente de la, o sea, es, nace desde sí. la ignorancia o, o de dónde crees tú que se agarran para decir esto? Porque veo que no tiene ningún asidero y me llama mucho la atención como lo carepalo, no sé cómo va decirlo más elegante. La desfachatez, el Como. ¿De dónde viene esta <ríe> bien, idea bien, de, bien, de, bien. De, de la hoja en blanco? Ya no elegante,
0: sí.
1: como. No, no, no <ríe> puedo, no puedo, me retan. Que eh, no que se lo sospechosa. Sospechoso, sospechoso Entonces cuéntame, eh, ¿de dónde crees tú que puede salir esta idea del hoja en blanco? Porque realmente, o sea, una explicación así de sencilla eh, nos deja súper claro que no existe. ¿Es desfachatez nomás? ¿O hay algo que... O sea, es,
0: es una hoja en blanco, pero respetando ciertos mínimos que son los tratados internacionales, además de eso la dictámenes, las sentencias firmes, las sentencias firmes, ¿ya? Y además el otro, el otro, lo otro que es cuestionado, que establece el artículo 135, es que se exige que Chile sea una república. Pero yo no sé si eso es buscarle la quinta pata al gato, porque... ¿Quién quiere una monarquía? ¿Quién quiere una monarquía? Yo estoy más de república, no sé ustedes. Bueno, no, bueno no yo quiero una república, no quiero una monarquía Entonces yo mira. creo que... Eh, no, es a mí no me sorprende nada no y, y no... Eh, bueno, es cierto ¿Qué? Oye, entonces para C que no que habla... era una monarquía Claro, mira, mira No le dije
1: ideas al enemigo Entonces para alguien que no habla... <risa> ¿Qué pasaría? Ya, así nos ponemos así súper locas ¿Qué pasaría si esto fuera una hoja en blanco? Y cambiáramos lo que tenemos pero volviéramos a incluir estos derechos como inalienables y ya, ya, ponte tú que les quería dar el punto ah, o sea, y yeah. sería muy terrible tener una hoja en blanco porque esto es una amenaza mm. no, no eh, sé, lo pregunto mm. desde la total ignorancia y yo creo que hay varias personas que se deben estar preguntando o sea, tú
2: tú ¿por dices qué nos debería no dar miedo, miedo en una en... hoja en blanco? porque aquí igual había una campaña del terror miedo no los palabras no. esto Cierto, mira, las oportunidades que he tenido de salir a propósito de ir a hacer diligencias o por temas de trabajo, y he podido escuchar los comentarios de la gente, no puedo evitar no andar en estas cosas cuando empiezan a decir, no, lo que pasa es que ahora eh, nos van a quitar todas nuestras cosas y nadie va a ser dueño de sus cosas y vas a perder todo lo que tienes. Uy, y que y a una una el otro día escuché a una persona decir que tu hijo ya no te iban a pertenecer. Ya, eso ya lo encontré como, como ya está ah, sí. un poco en el, obs en el absurdo. El absurdo. Pero no
0: existe un, una campaña eso va por de... otro lado, va por las leyes sí, y de la educación. Sí. Ah,
2: pero desde no, no, hacia
0: abajo, miles de mitos. Sí. Pero
2: sí, ya bueno, hay una campaña de desinformación y terror. Que, y qué terrible, porque eso no va a ser así. Por lo demás, eh, hay que entender. Incluso, aunque olvidáramos todas estas normas internacionales, ya no existen, como institución tú, Dani, ya está la hoja en blanco en blanco. Igualmente, hay que llegar a consensos sobre eh, lo que, el contenido que se va a vaciar en esa hoja, y esos consensos van a ser de, de carácter igual eh, como transversal, o sea, nada va a ser completamente extraño. Esperemos a que no nos vamos a transformar, como han dicho en todas partes, no, es que vamos a ser iguales a Venezuela y no sé qué cuestión. Esos son, yo creo que para mí son campañas es que, de terror que la desinformación.
0: Absoluta. Para complementar lo mí precisamente para que no nos pase lo que pasó en la segunda asamblea de Venezuela, donde la asamblea se empezó a, o sea, la, la, la constituyente se empezó a atribuir funciones del Congreso y empezó a legislar, es que se estableció también que eh, no se van a poder atribuir eh, funciones del presidente de la república, del congreso nacional o de cualquier otro órgano público para que no vuelva a ocurrir no nos vaya para que nos blindemos de que nos ocurra algo como lo que ocurrió en la segunda constituyente de Venezuela porque ahí sería complicado porque ya ahí dejaría de ser democrático porque no fueron electos para esa función de legislar, fueron electos para la función de redactar entonces precisamente Ay. hay ese resguardo dentro de, de la ley 21.200 que les impide poder abocarse abogar, a cualquier tipo de representación de los órganos del Estado. Entonces todas estas cosas si uno las piensa y las ve así como, oye, nos están poniendo reglas, pues si este tema se suponía que era ciudadano, no es ciudadano real, porque ahora lo, lo reguló un grupo parlamentario del 15 de noviembre, ya no, no es de las asambleas territoriales, ahora encima nos dicen que no nos podemos atribuir eh, funciones del Estado, tampoco podemos tratar, tocar los tratados, que tampoco podemos hacer esto, chuta, te es súper eh, desalentador el panorama. Pero yo los invito, los invito a todos y que vean el, el tema con altura y mira, que lo vean como un paso más, que quizás no es el paso definitivo, porque van a haber muchos pasos más para poder hacer las modificaciones que como país necesitamos, pero es un paso que es lo que tenemos ahora y que si corremos el riesgo también de que vuelva a salir los jóvenes a la calle y vuelva a de nuevo quedar perjudicados. Hay muchos jóvenes que perdieron su vista, que perdieron parte de, de eh, perdón, eh, afectado, lo, eh, un joven que lo, que se han afectado, que lo atropellaron dos, dos años, claro. ¿se acuerdan? Que hasta el día de hoy ha perdido patrimonio en su familia, y no tienen cómo solventar. Esas operaciones las están haciendo a través de rifas Porque el, el gobierno no se ha puesto Con nada para poder eh, Mitigar el dolor Que se causó a esas personas Ni siquiera lo que prometieron de la ley Para las personas que hayan perdido su vista ¿Se acuerdan? el que están al debe. Que no, La asesoría, entonces Claramente bueno. que yo por lo menos siento que sería irresponsable o irresponsable volver a llamar a salir a la calle con estas condiciones y no aprovechar esta oportunidad que por último es una salida democrática en que las personas no han eh, quizás asumido, porque te pueden poner todas las reglas del mundo, pero quienes tenemos el, vo el poder de votar y quienes vamos a elegir a las personas somos que van a estar eh, en la convención somos nosotros. Y nosotros tenemos que organizarnos como sociedad civil. Y nosotros Perfecto. tenemos que ver a quién le damos nuestro voto. Y nosotros tenemos que participar. No puede volver a salir un presidente que gobierne a todos y que haya tenido el 27% de aprobación o diputado en el Congreso con el 1%. O sea, Perfecto. son cargos de representación ciudadana. Super importante? importante.
1: Oye, Denise, entonces como... Eh, tú nos mencionas eh, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando al inicio que, De lo que podemos esperar o no de esta nueva constitución Tú mencionas que eh, esta constitución de alguna forma va a ser revisable No está escrita en piedra va, En la medida que nos vayamos dando cuenta de que necesita modificaciones Vamos a tener la posibilidad de hacerlo Y ahí cada vez de, nos daría menos miedo eh, esto o sea, Porque al final cuando se habla de la hoja en blanco Nos da cuenta de, de esto que se llama Miedo de lo desconocido Y al final la campaña del rechazo se basa en eso En exacerbar los miedos miedo. que tiene la persona y, y un poco en La lógica del, del diablo como él Más vale diablo conocido que por conocer Pero en este caso En este caso ya sabemos lo que tenemos Nos venimos quejándose años Yo escucho a mis padres y a mis abuelos quejándose hace mucho rato de Lo que tenemos y hoy tenemos la la oportunidad histórica de generar cambios específicamente a esas cosas que, que les duelen tanto a nuestros, me carga el nuestro, no, a los adultos y las adultos mayores, eh, a nuestros papás, eh, a su salud, sus eh, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos queda claro que es, eh, no está escrita inscri en piedra, no es una hoja en blanco, entonces segundo mito, derribado. Y justamente o sea, en uh -huh. esa explicación... Perdona el no problema, y justamente en esa explicación te fuiste al tercer mito que, que, que quería comentarte, que tiene que ver con esto que, que de nuevo es un miedo eh, que es convertirnos en Cielesuela y tú lo explicas, eh, tú también derribas ese mito, entonces nos vamos a pasar después eh, al siguiente mito, que tiene que ver con esto que también sale en todas partes que dice que, y a mí me parece súper delicado, porque creo que de todos estos mitos sí. es un mito que no que no apela al miedo sino eh, y que es muy fácil de que, que a la gente le haga sentido. qué es esta frase que dice que no es necesario el cambio de la constitución para solucionar los problemas reales de la gente, que basta con una ley de cada cosa. Entonces, ahí yo les quiero pedir a ustedes, a las expertas, que derribemos también este mito. ¿Por qué sí es necesario este cambio? ¿Por qué no basta con una ley para cada cosa? Ahí les tiro la pelota, chiquilla.
2: Sí, es que lo que pasa es que igual, a propósito, y lo he visto, harto en redes sociales... Eh, a propósito de que se aprobó el proyecto del Natal en el ciencia, que se aprobó claro. el proyecto del retiro eh, de los, del 10% de los fondos de las AFT y que los sé? que no ah, rechazo fe,
1: que no era necesario ven no? que
2: no es necesario cambiar la constitución pero, pero no. no porque por qué? No, no y porque a continuación primero porque para lograr ese nivel de quórum que se necesita, que tiene que ser un acuerdo transversal, son situaciones extremas en las que hemos estado eh, viviendo, sobre todo en estos últimos meses, en contexto de pandemia, de todas las crisis que hay, sanitaria, humanitaria, económica, etcétera, además del contexto de violencia de género, entonces en situaciones excepcionales, hablando de excepcionales, dentro de un estado de excepción constitucional, estamos aprobando con esos altos foros, unos Necesarios, pero pequeños cambios. Y no son cambios estructurales, sino que son medidas urgentes que necesitamos para poder sobrellevar una situación extrema que estamos viviendo. ¿Por qué si es necesario todo evento cambiar la Constitución? Porque para que esta, la, la, la legislación, el ejercicio legislativo sea más sencillo para las y los parlamentarios, y no siempre se encuentran con este, este muro, como decía la de que se llama Tribunal Constitucional, necesitamos establecer principios, valores, cuestiones, eh, bastante quizás ideas sencillas o simples, pero que reflejen el tipo de sociedad y el mundo en el que queremos vivir. Y desde ahí hacia abajo podemos legislar en torno a estos cambios. Pero si no, siempre nos vamos a encontrar con tener que estar viviendo situaciones extremas para lograr un consenso de este tipo, que por lo demás no significa un cambio estructural, sino que una medida que era necesaria y de sentido común en un momento comple completamente excepcional en la realidad nacional y mundial también. Perfecto.
0: Le quito todo el piso a este argumento. ¿quieres agregar sí. algo? Sí, eh, bueno, eh, eh, descansa bajo dos pilares El tema de, de la convención constituyente O sea, pero del, del plebiscito y del cambio constitucional Son dos pilares Uno es el tema de, del quórum ¿ya? Y otro, bueno, es el tema de, de la hoja en blanco Que lo vimos recién Y el tema es bien polémico El de los dos tercios ¿Por qué? Porque Necesitamos, ¿cómo se llama?, eh, tener darle también estabilidad eh, eh, a la Constitución, por eso necesita tener quórum altos. La Constitución no, no... Generalmente tienen ese tipo de quórum, no es algo que sea despejado. ¿Por qué? Porque necesita tener... La Constitución es una norma importante, entonces necesita tener ese sustento. Así que no, no es algo tampoco que haya que temer al quórum. Lo que sí hay que tener eh, ojo con la conformación dentro para que no se replique un poco lo que pasa en el Congreso de que una minoría se adueñe de los temas. Entonces sí hay que tener eh, representación, eh, bastante representación dentro de la convención para que puedan los temas lograr eh, eh, concretarse y poderlo mejorar. No sé si con eso respondo a la pregunta.
1: Súper bien. Oye, chiquilla, eh, bueno, derribamos hartos mitos, eh, nos quedó claro que hay muchos de ellos que están basados en el miedo, ¿no? nos recuerda un poco a, a, la, a las lógicas de los años 80, ¿cierto? Eh, y yo personalmente, nos, me imagino que estarán de acuerdo, creo que eh, no deberíamos estar asustando a las personas y que en la medida que a más información de calidad confiable, fuentes de calidad, tenga acceso a la ciudadanía, los miedos se van a ir disipando solos. Y que quienes sí. estamos eh, por la vereda de la aprobación Tengamos las críticas que tengamos eh, Defendemos que... que... O sea, yo creo que nos, nosotros nos, nos teníamos un poco más de esperanza que, que de miedo, ¿cierto? Por eso es tan importante tener espacios que derriben esos, esos miedos y esos mitos que al final... O sea, por decidir por miedo es... Eso no es libertad, no es democracia. Nos parece como súper importante desde Abofem eh, ese llamado a informarse, a empoderarse a través de la información, a verificar las fuentes y a... Eh, ir a preguntar, a tocar las puertas, nosotros estamos a su disposición para, para solucionar estos mitos y otros. Y eh, nada, con eso en mente quería nada más que darles las gracias a ustedes dos, a Camila Musante y a Denise Martel. Eh, socias de Abufem, abogadas feministas quienes nos han acompañado en este capítulo para conversar sobre los mitos en torno a la constitución Nada, Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención Mi nombre es Daniela Watson soy eh, Abufriend, en realidad no soy abogada soy publicista Estás escuchando eh, el capítulo sobre los mitos en torno a la constitución de Amigas con Derechos el podcast de Abufem Muchas gracias y hasta la próxima